0: Atme mit einer vollkommenen Inbrunst aus, wie ich sie wohl noch nie jemals in meinem Leben besessen habe. Und das liegt in einer Sache, bevor ich die verrate, hallo, hier ist der Dom, Dom Schott. Ein weiteres Mal begrüße ich euch zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier bei OKCOOL okay von okay Cool mit mir. Und das inbrünstige Ausatmen kommt von einem neuen käuflichen Erwerb, den ich meinem Haushalt zugefügt habe. Und zwar eine... Teekanne. Ich bin jetzt im Besitz einer ordentlichen Teekanne und es ist nicht nur eine Teekanne, die den, die, die Aufgabe erfüllt, Tee in sich aufzubewahren und regelmäßig rauszuspucken, wenn man es braucht, sondern da ist integriert eine Befestigung, mit der man Tee direkt drinnen aufbrühen kann, da packt man dann seine Teesorte rein, alles so frisch von der Wiese gerupft packt es in so eine Art, ja, Auffangbehälter, äh, versenkt das in der Teekanne, gießt dann heißes Wasser in die Teekanne durch diesen Behälter durch, verschließt das Ganze und 10 bis 25 Minuten später kann man einen beliebig hochdosierten Tee trinken und es ist einfach der Wahnsinn. Ich glaube, das ist gar nicht so ein ungewöhnliches Gerät. Ich glaube, jeder zweite Haushalt hat sowas. Ich aber bisher noch nicht und deswegen beschreibe ich das auch hier gerade wie die Entdeckung eines neuen Kontinents. Das hat mich wirklich begeistert und begeistert mich immer noch nachhaltig. Ich habe in der Vergangenheit ausschließlich Tee mit Teebeuteln getrunken, so die Klassiker, also nicht unbedingt heiße Liebe, aber irgendwie Vanille unterm Baum oder wie diese Sorten heißen. Und jetzt trinke ich so wohltuende äh, Geschmacksrichtungen wie, die Tüte ist natürlich jetzt wieder ein Raum weiter, aber irgendwie Ingwerwurzeln mit Süßholz und Zitronengras-Prophezeiung. Das ist die Sorte, die ich momentan trinke und es ist einfach fantastisch. Ich fühle mich gesund, ich fühle mich erheblich ausgeglichen. Äh, ja, die beiden Dinge im Grunde, aber die reichen ja schon. Und deswegen sitze ich jetzt hier äh, spreche dieses kleine Vorgespräch vor der eigentlichen Folge heute auf und fühle mich einfach extrem in mir ruhend. Und es ist fantastisch. Ich kann es nur empfehlen, denk drüber nach, mal den Beutel abzuschwören und äh, Geld zu investieren in so eine äh, ja, Teekanne mit Braufunktionen So, das vorneweg, das war wichtig, <lacht> das musste aus dem System raus. Aber jetzt kommen wir zu der heutigen Folge. Ich habe mich unterhalten mit Jan Bubenik und Jan Bubenik, wer kennt ihn nicht, er hat entwickelt, bzw. mitentwickelt, das ganz wunderbare Spiel Lonely Mountains Downhill. Ähm, das ist ein Spiel, das im Grunde schon so ein bisschen verrät, worum es geht, wenn man den Titel sich ein bisschen genauer anguckt. Für all diejenigen, die darauf jetzt aber keinen Nerv haben, gerne zwei Sätze dazu. Das ist ein Spiel, äh, in dem man einen Mountainbike-Fahrer oder Fahrerin äh, steuert und die Aufgabe dieser Figur ist es eigentlich nur einen Berg runterzufahren. Und das klingt jetzt gar nicht so spektakulär, macht aber unheimlich viel Spaß, weil sich daraus eine fast schon zen Beruhigungssimulation entwickelt. Das heißt, man kann dann diese wirklich wunderschön auch so ein bisschen stilisiert entfremdeten Bergen hinunterbrausen, kann selber auch immer drücken auf dem Controller oder auf der Tastatur, wo auch immer äh, man das spielt, wann man in die Pedale treten möchte, und kann dann so ein bisschen versuchen, auch Abkürzung zu finden auf dem Weg nach unten. Muss man aber nicht, das ist das Schöne. Man kann dieses Spiel spielen, wie man möchte, entweder als knallharter äh, Kompetitiv liebhaber oder einfach nur so als beruhigende Ergänzung zu dem neuen tee äh, äh, gefäß So habe ich zum Beispiel gespielt. Also ein wirklich ganz schönes Spiel. Und ich habe dieses Spiel jetzt schon seit, oh, das ist jetzt auch schon seit einigen Monaten draußen, ich habe das auch vor einiger Zeit mir dann zugelegt und spiele das tatsächlich immer mal wieder sehr gerne zum Runterkommen abends, ähm, weil es eben einfach so eine erholsame Erfahrung ist und dann habe ich mir gedacht, so Mensch, ich habe jetzt hier diesen wunderbar wundervollen Podcast äh, bei OK Cool, kann ich doch einfach mal den Jan fragen, äh, ob er nicht Lust hätte, sich mit mir mal über dieses Spiel zu unterhalten, beziehungsweise so richtig sollte es gar nicht ums Spiel gehen, sondern ich wollte ja vor allem Ihnen mal kennenlernen und mal horchen, was das eigentlich für ein Mensch ist. Das Gespräch ging dann aber natürlich trotzdem ähm, schnell in die Richtung von Lonely Mountains Downhill, aber auf eine Art und Weise, dass auch Menschen diesem Gespräch folgen können, die das Spiel keine Sekunde lang angerührt haben, die auch noch nicht mal ihren Leben in ihrem Leben in der Nähe einer Konsole waren, denn das Gespräch dreht sich in großen Teilen mehr um Themen, die die Entwicklung von diesem Spiel umgeben. Also es geht zum einen darum, wie man eigentlich ähm, jahrelang die eigene Motivation aufrechterhält, an einem und an keinem anderen Spiel zu arbeiten. Dann sprechen wir darüber, dass das Entwicklerteam, das in dem Fall nur aus drei Leuten besteht, mit Jan eingeschlossen, irgendwann entschieden hat: Wir machen daraus jetzt ernst. Es begann als Hobbyprojekt und irgendwann wurde dann gesagt: Wir machen daraus jetzt wirklich ein ernstes Projekt. Das ist ein mutiger Schritt gewesen, über den wir auch gesprochen haben. Wir haben aber auch gesprochen über ein Thema, das in der Spielebranche durchaus ein, ein ein schwer diskutiertes Thema ist, nämlich Crunch. Das heißt das Vorübergehende, wobei dieser Begriff sehr weit gedehnt werden kann, richtige reinhauen äh, in die Arbeit. Das heißt, äh, bei Crunch sprechen wir von Arbeitsverhältnissen, äh, die lange den acht Stunden Arbeitstag überschreiten, da in den schlimmsten Fällen ähm, werden da Entwickler eingesperrt oder sperren sich selbst freiwillig ein in die Büroräume für mehrere Wochen, ohne die jemals zu verlassen. Äh, so ein harter Fall liegt bei ähm, ähm, Lonely Mountains Downhill nicht vor. Aber äh, es kam durchaus zum Crunch und über den sprechen wir auch, wie Jan den erlebt hat, wie er heute darüber denkt und welche Lektionen oder Lehren er daraus für die Zukunft und für zukünftige Projekte zieht. Das war sehr spannend und dann geht es auch noch so ein bisschen um Feedback der Spieler, wie geht man damit um, wenn Leute dieses Spiel spielen, Hunderttausende, äh, die alle eine Meinung haben zu dem Spiel und alle es vermeintlich besser wissen. <lacht> Und anschließend auch ein Thema, das ich sehr interessant fand, wie man eigentlich als Entwickler entscheidet, an wen man Keys vergibt. Also wen lässt man so ein Spiel eigentlich gratis spielen, bevor es wirklich erschienen ist. Über all das und sogar noch ein bisschen mehr haben wir gesprochen. Es war ein sehr interessantes Gespräch und bevor ich euch in dieses Gespräch reinschicke und entlasse, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Menschen, die äh, immer wieder ihren Weg auf die Steady-Seite finden von okay Cool, denn diejenigen, die es nicht wissen, man kann dieses Projekt hier auch finanziell unterstützen, eben auf Steady. Ähm, den Link zu der Seite, wo man dieses Projekt unterstützen kann, ganz genau findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Könnt ihr euch gerne mal angucken, denn einige haben schon ihren Groschen in den Hut geworfen und es ist ganz, ganz fantastisch, eine fantastische Geste, denn ich bin ja eigentlich freier Journalist, ähm, ein Großteil meiner Zeit investiere ich natürlich für Aufträge, die mir auch quasi die Miete bezahlen, anders geht es ja gar nicht und je mehr quasi Unterstützer sich hinter Okay Cool Verein, desto mehr Zeit kann ich auch in dieses Projekt investieren, das ist ja eigentlich ganz logisch und ich brenne darauf auch so ein bisschen, denn ich habe schon Ideen, Ideen für ein, sogar zwei neue Podcast-Formate, die finde ich in der Form äh, relativ einzigartig sind, beziehungsweise äh, nicht dort stattfinden, wo ich normalerweise hingucke, um zu schauen, <lacht> welche Podcast-Formate es so gibt. Und darauf habe ich ja schon massiv Lust, aber dafür brauche ich eben eure Unterstützung, damit man das auch umsetzen kann. Ähm, deswegen an dieser Stelle der Hinweis, die Möglichkeit besteht, diese Folge oder dieses Projekt vielmehr okay cool zu unterstützen. Wie gesagt, den Link findet ihr dazu in der Beschreibung der Folge äh, wenn ihr keinen Groschen dafür übrig habt, vollkommen in Ordnung. Ich freue mich auch, wenn ihr einfach nur diese Folge hört und euren Spaß damit habt. Ihr könnt auch natürlich euren Freunden und Freundinnen Bescheid geben, dass es diesen Podcast gibt. Diese Werbung äh, bringt natürlich auch was oder ihr geht ganz klassisch, wie noch vor 35 Jahren, einfach äh, stillheimlich in den App Store, beziehungsweise, das ist ja völliger Wahnsinn, das stimmt ja gar nicht, äh, iTunes. Apple Podcasts und gebt diesem Podcast so viele Sterne, wie ihr wollt. Das hilft natürlich auch. Oder ihr denkt einfach an mich. Ihr gebt, äh, ihr schickt liebe Gedanken in meine Richtung. Auch das ist was Schönes. Auch das tut mir gut. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt noch einen Schluck. Nee, kann ich gar nicht. Die Tasse ist leer. Wunderbar. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge, mit diesem Gespräch mit Jan Bubinik von äh, Lonely Mountains Downhill und weiteren ganz fantastischen Spielen, wie ich finde. Ich weiß es bei dir gar nicht. Bist du äh, Podcast-Gast regelmäßig hin und wieder? Weil ich könnte mir vorstellen, ähm, äh, deutsches Entwicklerteam entwickelt ein Spiel, das cool ist, das viele Menschen spielen. Die interview und Fragen müssen ja eigentlich nur links und rechts so reinrauschen. Ich selber
1: relativ wenig. Also während dem Kickstarter hatten wir einiges. Da war äh, mhm. deutlich mehr los. Das war ja 2017. Aber jetzt nach Release hielt
0: sich das eigentlich in Grenzen. Ich habe, äh, bevor ich jetzt mich hier hingesetzt habe und äh, mit dir quasi das Gespräch begonnen habe, natürlich mal so ein bisschen rumgeguckt, was ich da so finde, äh, auch an Interviews und ein paar habe ich schon gesehen, wo du vor dem Mikro gestanden bist und da habe ich mich gefragt, ist das für ihn jetzt eigentlich eine angenehme Situation, <lacht> sowohl die Interviewsituation damals als auch jetzt, also zwinge ich dich gerade zu was, was dir völlig quasi außerhalb deines Wohlfühlbereichs ist? Nein,
1: ich, ich mache das schon gerne. Ähm es ist außerhalb meiner Komfortzone ein bisschen, das stimmt schon auf jeden mhm. Fall, wobei ich so Podcasts immer noch am angenehmsten finde. Also Kamera ist mal so ein bisschen nochmal was anderes. Ja. Es hängt aber auch ganz stark davon ab, wie die Situation ist, wie man selber gerade drauf ist. Ich bin auf jeden Fall niemand, der sich ständig vor der Kamera stellen könnte.
0: Ja, ja. Ich hoffe, heute ist eine gute Situation für dich. Ich hatte ja tatsächlich auch vor überlegt und vorgeschlagen, äh, also überlegt vorzuschlagen, äh, zu sagen, hey, guck mal hier, ich habe hier eine Webcam und ich find's immer noch ein bisschen einfacher, die Leute auch zu sehen beim Sprechen, statt jetzt nur wie hier auf so ein Dokument zu gucken und auf eine auf so eine auf so eine Wellenform. Mhm. Aber dann habe ich gedacht so, nee, das ist jetzt auch wieder musste alles irgendwie hinkriegen und dann laufen die Katzen durchs Bild, dann sind wieder alle abgelenkt. <lacht> äh, bist du wahrscheinlich jetzt erleichtert, wenn du das hörst, oder? Nee, 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 also tatsächlich, das, das ist überhaupt kein Problem. Also
1: es geht gar nicht darum, um ähm, Einzelgespräche, also wenn ich das Gefühl habe, es ist ein normales Gespräch, bin ich entspannt, aber wenn ich das Gefühl habe, so, okay, jetzt Mikrofon ich die Nase und jetzt musst du was ähm,
0: hm. pitch mal jetzt schnell dein Spiel. Dann so, äh, ja, nee, das funktioniert nicht so gut. Okay, da, das klingt nach einem Trauma, das ganz tief in dir drin ist. Wann wurde zuletzt zu dir gesagt, hier ist ein Mikrofon, pitch jetzt mal schnell dein Spiel? Das ist im Laufe des Spiels von der Entwicklung schon öfter vorgekommen. Wirklich? Also es setzt ihr euch dann dahin und, und, und sagt, und jetzt aktualisieren wir mal unsere Vorstellung, unseren Pitch und pitchen das einander im Team oder, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Nee, nee
1: tatsächlich so bei, bei Interviewanfragen, wenn irgendwie auf der Gamescom äh, steht auf einmal irgendjemand mit einer Kamera ja. neben dir und so, jetzt hier pitch mal dein Spiel. So, was, was macht ihr da Tolles? Und da bin ich äh, ja, irgendwie nicht so richtig gut dran es geht schon. Äh, man findet sich da irgendwie rein. Aber gerade am Anfang der Entwicklung war das schon nochmal, ist mir das schwerer gefahren.
0: Ich habe das Gefühl, das ist so ein Balanceakt, der ganz stand in ein Ungleichgewicht äh, fallen kann, denn ich glaube, also das ist jetzt nur meine meine, meine Frage und mein, meine Beobachtung von außen, zu Beginn der Entwicklung, wenn man die zum ersten Mal vorstellt, das eigene Spiel, dann ist man noch aufgeregt bei dem Pitch, dann versucht man irgendwie alles in irgendwie möglichst zitierfähige Sätze zu pressen und vergisst vielleicht auch Sachen oder sagt Dinge, die so gar nicht jetzt komplett richtig sind und je häufiger man das macht, hat man dann diese Sätze so oft gesagt, dass sich irgendwann so eine Langeweile in die Stimme mhm. schleicht und man eigentlich nur so abrattert, was man gesagt hat. Weißt du, was ich meine? Kann Kannst du das nachvollziehen? Total. Also
1: besonders schlimm ist ja, wenn du fünf Tage auf einer Messe stehst und immer wieder selber oh erzählst und dann irgendwann redest du mit Leuten, erzählst was über dein Spiel und du weißt gar nicht, ob du der Person gerade schon das und das Detail erzählt hast oder ob das die fünf Personen davor waren. Und dann fängt man an, totalen Mist zu erzählen, weil man irgendwie <lacht> gar nicht mehr weiß, wem hat man jetzt eigentlich was schon erzählt. <lacht> da bist du richtig, das ist dann so der Punkt, wo man merkt, okay gut, vielleicht sollte man doch mal ähm,
0: das Team vergrößern, damit das irgendjemand mal ablösen kann. <lacht> äh, äh, stimmt, ihr seid ja zu zweit, ne? das Kernteam, äh, zumindest bei dem, bei dem Downhill-Spiel, zu zweit nur, oder?
1: Ähm, wir sind zu dritt, also seit Oktober 2018, äh, oh. kurz überlegen, genau, äh, ist Noah noch mit dabei, genau, und seitdem sind wir zu dritt, vorher waren wir zu zweit.
0: Wie sieht da genau die Aufgabenteilung bei euch aus? Also habt ihr dann da alle so Spezialgebiete oder mischt da jemand jeder beim anderen mit in die Karten, weil es vielleicht anders gar nicht geht bei so einem kleinen Team? Also
1: bei so einem, das ist ja auch gerade das Schöne bei so einem kleinen Team, dass man nicht nur so ganz isoliert seine, seine festgelegten Tasks hat und Bereiche hat. Mhm. Wir tauschen uns eigentlich über fast alles irgendwie aus, wenn es dann irgendwie geht. Klar, nicht, nicht jeder hat irgendwie jede Kompetenz. Aber ähm, grundsätzlich ähm, ich bin fast nur auf Code-Seite unterwegs, ähm, aber eben auch so ein bisschen Shader, also quasi ein bisschen die technische Seite von der Grafik. Mhm. Ähm, Daniel ist ganz viel im Level-Design, ähm, UI-Design, aber eben da auch die Programmierung vom UI. Und Noah ist äh, reiner Artist, also der kümmert sich im Prinzip darum, dass
0: die Level so schön aussehen, wie sie aussehen. Mhm. Wird man da nicht irgendwann neidisch? Also was ich damit meine ist, ich, wenn ich von mir ausgehe, ich sitze, bin Teil eines dreiköpfigen Entwicklerteams, wir arbeiten an einem Spiel. Und dann habe ich so mein Spezialgebiet, meinetwegen jetzt Coding, und gucke da manchmal zum Beispiel beim Grafiker rüber, der so total coole Sachen bastelt, die total toll aussehen, und denke mir so, oh, eigentlich hätte ich auch mal eine Idee und würde das gerne auch irgendwie mal reinbasteln. Habt ihr da dann irgendwie so, so keine Ahnung, so Workflows organisiert, dass man dann sagen kann, guck mal hier, ich bin der Jan, ich habe eine total tolle Idee äh, für ein Level, äh, obwohl das quasi außerhalb meiner meines äh, aufgetragenen Kompetenzbereichs ist. Können wir das trotzdem machen? Geht das? Habt ihr das irgendwie, habt da so Situationen gehabt. Ja, ja, klar, ständig.
1: Also es gibt immer wieder, also da gibt es auch keine, du darfst dich jetzt da nicht einmischen, wenn irgendjemand was Sinnvolles dazu mhm. zu sagen hat oder meint, er hat da irgendwie ähm, Input, dann klar, immer. Also das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Also weil gerade in so einem kleinen Team, wenn man das irgendein eigenes Department hätte mit zehn Leuten, die da im Artbereich arbeiten oder sowas, dann ähm, wäre das natürlich anders, weil es da intern schon sehr viel Austausch gibt und verschiedene Meinungen gibt. Aber mhm. wenn da irgendwie jeder in seinem Bereich alleine sitzt und dann so stumpf vor sich hin macht, ohne Austausch, das funktioniert ja nicht. Also tatsächlich sind ja auch gerade diese, diese Reibungspunkte, die manchmal dadurch auch
0: entstehen, total wichtig für so eine Entwicklung. Reibungspunkt ist übrigens ein sehr gutes Stichwort. Ich habe jetzt hier in dieser Podcast-Reihe ähm einmal Vivian schon zu Besuch gehabt, eine Entwicklerin und dann Florian Fischer und ähm, beide arbeiten äh, in also ganz unterschiedlichen Teams, an ganz unterschiedlichen Dingen, aber sind in so kleinen Teams unterwegs gewesen. Und bei beiden habe ich immer so ein bisschen rausgehört, beziehungsweise Florian hat es ja auch ganz offen gesagt, da gab es auch schon mal äh, Streit. Man nervt sich auch durchaus mal in so einem kleinen Team, vor allem wenn man eben vielleicht nicht so abgetrennte Kompetenzen hat und mal so ein bisschen beim anderen reinpfuschen darf und kann und, und sollte. Mhm. Wie ist das denn bei euch gewesen? So, du kannst ja jetzt frei von der Leber weg erzählen, es ist ja, es <lacht> Es hört ja quasi niemand zu. Es ist ja wirklich einfach nur, du sitzt vor deinem Monitor, ich bin zufällig auch da, äh, am anderen Ende der Leitung und würde jetzt super gerne wissen, wie anstrengend war es? Oder ist es?
1: Ähm, das hängt sehr von der Projektphase ab. Also es gibt immer mhm. wieder Phasen, wo, man, wo alle sehr euphorisch sind, wo es irgendwie viel Neues gibt, wo schöne neue Elemente mit ins Spiel einfließen. Ähm, da ist es oft sehr, sehr entspannt und sehr positiv. Dann gibt es aber auch einfach wieder sehr, sehr lange, anstrengende Phasen im Projekt. Also gerade wenn es dann auf Release zugeht. Ähm, ich habe die Folge mit Florian auch gehört und in vielen Punkten muss ich ihm schon zustimmen. Ähm, allerdings in vielen auch nicht. Ähm, es ist schon, Spielentwicklung ist nicht nur Spaß, auf jeden Fall. Also da gibt es lange, lange Phasen, wo es einfach harte Arbeit ist, irgendwie da die letzten Sachen noch fertig zu kriegen. Und gerade solche wenn auch irgendwelche API-Anbindungen zu irgendwelchen Steam-Backends oder was auch immer. Das sind, das sind Sachen, die, die machen einfach keinen Spaß. Da kommt dann am Ende nichts bei raus, wo der User sich denkt, oh, das haben sie aber schön gemacht. Sondern alle gehen einfach davon aus, dass es funktioniert. Und <lacht> es fällt aber niemandem auf, dass es überhaupt drin ist, weil es einfach so Standard ist, dass es drin ist. Und äh, ja, das sind dann auch die Phasen, die im Projekt halt manchmal so ein bisschen anstrengend werden. Ähm
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, oh, jetzt habe ich dich unterbrochen, nee, nee, Entschuldige. Gut, gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl und vor allem, wenn du jetzt hörst, mit was ich dich unterbreche, wirst du mir gleich die Monitor um die Ohren hauen, aber mir kommt ja immer, wenn ich sowas höre, und das habe ich ja durchaus schon hier und da mal gehört, dieses, es muss auch viel quasi Fleißarbeit geleistet werden, die später gar nicht zu sehen ist, aber die essentiell ist, ich muss jedes Mal, und das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das erzähle, aber jedes Mal muss ich immer an das gleiche Bild denken, und zwar an so einen selbstgemachten Burger. Und da meine ich besonders diese Brotseiten, denn das ist ja im Grunde das Unspannendste, wenn man sich einen Burger bastelt, so richtig zum Essen, die Brotseiten einfach nur zu toasten. Das ist, das macht am wenigsten Spaß, du hast natürlich eher Bock, dir die Sachen aufs Brot zu kombinieren und vielleicht, keine Ahnung, Salat zu schnippeln, schön Käse auszuwählen, das Fleisch zu braten, das ist alles besser, als das Brot zu toasten. aber wenn du es nicht ordentlich machst, dann fällt dir das Ding halt in der Hand zusammen, bevor du es überhaupt im Mund hast. Und das ist jedes Mal das Bild, das ich im Kopf habe, wenn mir Entwickler oder Entwicklerinnen sowas erzählen und jedes Mal denke ich mir, Dom, halt deinen Mund, <lacht> <Sei> <lacht> Völlig abstruses, komisches Bild, niemand wird dich ernst nehmen, aber jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es raus, <lacht> es ist jetzt raus.
1: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ja, auf jeden Fall. Wow, die,
0: diese Stille. Die war,
1: die, ich ich habe das gerade sehr bildlich richtig. vor Augen gehabt.
0: Achso, ich dachte eher, dein Finger schwebt auf diesem, oh, Verbindung ist abgebrochen, ich bin hier weg. Ja, hm. aber es ist halt wirklich, und ich finde aber das Bild, und ohne jetzt meine eigene Metapher dazu sehr loben zu wollen, es stimmt schon irgendwie, oder? Also es gibt diese Fleißarbeit, wofür einfach niemand außer vielleicht eigene Teammitglieder dankbar sind, die aber so wichtig ist. Ja, auf jeden Fall, klar.
1: Aber ich meine, das ist ja in so vielen Jobs so, dass einfach, ähm, es gibt Sachen, die, die sieht man nicht so richtig, mhm. ähm, da sieht man dann das Endprodukt, aber was alles dahinter steckt, ähm, das ist aber auch irgendwie in Ordnung, weil ich meine, ich will ja gar nicht, dass die Spieler sich denken, oh, da haben sie aber viel harte Arbeit reingesteckt und über irgendwelche Sachen nachdenken, die, die sie gar nicht sehen sollen, die einfach funktionieren sollen. Das ist ja im mhm. Endeffekt für das Endprodukt nicht, nicht relevant. Und die Leute, die sich damit auskennen, die wissen, was dahinter steckt, also jetzt Kollegen aus der Branche, was auch immer, die können das natürlich dann entsprechend auch besser einschätzen.
0: Ich habe äh, hab das Gefühl, das sind so ganz wichtige Sätze, die man sich irgendwie auch denken kann, aber gleichzeitig auch nie so richtig realisiert, vor allem, wenn man selber so als Einsteiger in der Branche unterwegs ist. Das habe ich zum einen bei, bei dem Feedback auf die Folge mit Florian Fischer mitbekommen, dass viele auch erstaunt waren, dass, ähm, dass Spielentwicklung solche, solche, solche schwierigen Phasen haben kann, in denen es wirklich eine Durststrecke ist, in denen man sich motivieren muss, in denen vielleicht auch alles gerade gar keinen Spaß macht und zum anderen bekomme ich das auch mit, weil ich äh, in Berlin hier an der Games Academy, ähm, unterrichte und da sind ja auch junge Entwickler, denen quasi dieses ganze Zeug beigebracht wird und da bekomme ich auch immer, wenn die Semesterprojekte vorgestellt werden mit, dass da, dass da ein, ein Leuchten in den Augen ist, das glaube ich gar nicht auf dem Schirm hat, dass diese Phasen kommen werden, während der richtigen Entwicklung dann draußen in der echten Welt, in denen das einfach keinen Spaß macht und äh, ich glaube, das ist bestimmt auch sowas, was was du dir beim, beim Hören der letzten Folge gedacht hast, dass das gehört einfach dazu, oder? Also das ist was, was man eigentlich nicht vermeiden kann.
1: Natürlich gehört das dazu. Also ich finde es aber auch gar nicht so, so negativ. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt es in, in jedem Bereich, dass einfach zu jedem Job gehören, um auch Dinge, die halt nicht so viel Spaß machen. Und ähm, dafür gibt es aber auch wieder andere Dinge, die ich einfach an, dem, an der Arbeit liebe und die das dann irgendwo auch kompensieren.
0: Mhm. Ich würde mal ganz gerne einen kurzen Schritt zurück machen, weil wir sonst an einer Frage vorbeirauschen die ganze Zeit, die ich mir schon die ganze Zeit stelle, seit ich dieses Spiel spiele und, und mitverfolge. Also äh, Downhill meine ich jetzt, mhm. das Mountainbike-Spiel. Ich habe mal geguckt. Ihr habt ja, also eure, eure Firma, euer Team ähm, hat vorher zwei Spiele gemacht, äh, Twisted Lines und Then It Rained. Mhm. Das sind äh, zwei sehr experimentelle Spiele, finde ich, die fast schon meditativ-sphärisch. Und die sehen vor allem... Also, von der gesamten Herangehensweise erstmal ganz anders aus als das, das äh, Lonely Mountains Downhill. Und da frage ich mich, wie sah dieses Meeting bei euch aus, dass ihr euch quasi zusammengesetzt habt und gesagt habt, so, und jetzt machen wir ein Fahrradspiel? Also, wie kommt man von dem einen auf das andere? Ähm, dieses Meeting gab es nie. Ähm, ganz einfach. <lacht> <lacht> nee, ähm, Sehr gut, ihr habt einfach. Äh, tatsächlich
1: äh, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen und was zum Megagon erzählen. Ähm, ja, gern. Ich habe Daniel kennengelernt bei den Hobrechts, das war eine Agentur, die ganz viel mit Gamification, Game Thinking gemacht haben. Ich habe damals an einem Kinderspiel gearbeitet für Mobile, ähm, eben für die. Ich war dann auch ein Jahr lang bei denen angestellt. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen aufgelöst, alle so ein bisschen eigene Wege gegangen und ich habe mit zwei von denen damals äh, so ein bisschen, wir haben gesagt, wir arbeiten total gerne zusammen und wir würden das gerne irgendwie fortführen. Aber grundsätzlich können wir uns eigentlich am besten selber durchschlagen als Freelancer. Da, das wissen wir, das haben wir irgendwie vorher jahrelang gemacht, das wissen wir, wie es geht. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Haben aber nebenbei Megagon gegründet. Damals noch als, als GBR, also quasi so das, das Einfachste, was irgendwie auch geht. Und ähm, haben dann so ein bisschen nebenbei an Prototypen gearbeitet und einfach so ein bisschen ja, verschiedene Sachen ausprobiert. Und Daniel hat damals ähm, Anthem Drained gemacht, ähm, mit Severin zusammen. Und ähm, danach eben noch Twisted Lines. An den beiden Spielen war ich persönlich gar nicht so viel beteiligt. Also ich, ich habe das zwar immer mitbekommen, ich habe hier und da mal so ein bisschen vielleicht mal kurz über die Schulter geschaut, aber im Endeffekt ist das alles ähm, Daniels Arbeit gewesen und, und Severin eben auf grafischer Seite. Und ich habe dann irgendwie auch an verschiedenen Prototypen gearbeitet, da ist aber auch gar nicht so viel bei rausgekommen. Das waren, waren irgendwie nette Ideen, die sind an technischen Hürden gescheitert. Oder ja, einfach war dann irgendwie nicht so das Richtige. Und dann irgendwann hat Daniel mal von so einem, von einer Idee erzählt mit so Offroad-Trucks, die irgendwie so einen Low-Poly-Berg runterfahren in einer sehr, sehr minimalistischen, stilisierten Welt. Und das war so, da Ir irgendwas fand ich daran spannend. Ähm, ich bin allerdings nicht so überzeugt von irgendwelchen Offroad-Trucks. Ähm, <lacht> irgendwie Ich fahre lieber Fahrrad. Und also das ist so die die, die Standardgeschichte, die wir eigentlich aus so erzählen zum, zum Anfang des Projekts. Also da gibt es ja. verschiedene Aspekte, die da mit reinkamen, aber genau, ich habe dann einfach ein bisschen bisschen ausprobiert. Es gab gleichzeitig noch so ein Mobile Game Yeti ähm, oh, Skiing Mountain oder so ähnlich. Ähm, ja. Das hat ganz, ganz simple Steuerung. Also es ist einfach nur mit mit dem Daumen fährst du äh, nach vorne immer den Berg runter. Ähm, also ein kleiner Skifahrer eben. Und das hat sich einfach so gut angefühlt. Und ich habe einfach nur versucht das nachzubauen. Also in einem kleinen Prototyp ich habe mich abends hingesetzt, habe unseren kleinen Fahrer gemodelt, habe den irgendwie ein bisschen animiert, äh, in Unity reingeschmissen, also die Engine und einfach mal geguckt, okay, kann ich sowas irgendwie nachbauen? Habe dann schnell, relativ schnell gemerkt, okay, mit einem Finger funktioniert es nicht, weil beim Fahrrad kann man auch treten und so weiter. Und das war so der, der Anfang vom Projekt. Und also da gab es nie so den Plan, das jetzt zu machen. Und, und dann hast du das
0: ja, oh, nee, nee. ja, Und diese Idee
1: kam dann zusammen mit diesem Offroad Low Poly Berg Ding und äh, genau, so ist dann ja. das gestartet.
0: Und da bist du dann zu deinen, zu deinen beiden Freunden da gegangen und hast gesagt, guck mal hier, ich habe das mal ausprobiert, das funktioniert mit einem Fahrrad sehr gut. Oder also gab es da dann nicht irgendwie Irritationen, die dann gesagt haben, äh, äh, wollen wir nicht? <lacht> also äh,
1: Damals war das ja auch sehr stark ein jeder macht so, auf was er Bock hat, ähm, weil wir finanziell ja eh nicht auf die Firma angewiesen sind. Also wir, sind, wir arbeiten ja quasi eh alle als Freiberufler und was die Firma macht ist so, wir wollten einfach das machen, auf was wir wirklich Spaß haben. Wir wollen die Spiele machen, auf die wir äh, Lust haben, sie zu machen, aber auch zu spielen und ähm, da irgendwie auch Raum zu haben, zu experimentieren. Und Relativ lange war das so ein bisschen so, so mein Projekt, wo ich einfach so ein bisschen rumiteriert habe. Ich habe dann irgendwie verschiedene Steuerungsmodi ausprobiert. Das war lange am Anfang ein Mobile Game, weil wir einfach vorher halt Mobile Games gemacht haben. Und ähm, dann war ich auch mal hier in Berlin beim Talk and Play. Habe das da mal gezeigt. Also gar nicht offiziell, sondern einfach nur so in einer kleinen Runde mit ein paar äh, äh, ja, befreundeten Entwicklern. Äh, und die hatten auf einmal total viel Spaß, das Spiel zu spielen. Und es war total super, denen zuzugucken, wie die irgendwie diesen Berg runterfahren. Und ja, so also Stück für Stück kam dann irgendwie immer mehr Feedback, wo wir gemerkt haben, okay, das, das könnte wirklich was sein. Ähm, ich habe mich natürlich immer mit Daniel ausgetauscht. Also damals, Severin hat sich das ein bisschen rausgezogen ähm, und eigentlich waren dann noch Daniel und ich so ein bisschen äh, bei Megagon dabei. Und ja, da irgendwann kam so der Punkt, ich glaube, das war... Äh, ja 2016 glaube ich, im Sommer irgendwie, mhm. da habe ich dann mal so ein GIF auf Facebook gepostet, in irgendeiner Spieleentwicklergruppe mhm. und ich wäre ja schon happy gewesen, hätten das jetzt irgendwie zwei, drei Leute geliked und äh, vielleicht noch ein nettes Kommentar, so hey, nice try oder sowas drunter geschrieben, <lacht> aber das ist für unsere Verhältnisse komplett durch die Decke gegangen, also es haben dann irgendwie tausende von Likes bekommen, hunderte von Shares und mhm. das war dann so, oh okay, ähm, vielleicht sollten wir da ernsthaft was draus machen. Und ähm, dann gab es irgendwann so einen Moment, an den erinnere ich mich noch ganz gut, das war, da waren wir auf der Ludisches in Zürich, auch eine super schöne Veranstaltung. Und ähm, die Messe war vorbei und wir saßen da irgendwie auch so noch am, am See und haben so drüber geredet, wie es so weitergehen soll, was wir so machen wollen und ähm, ob wir das irgendwie in dem Rahmen überhaupt weitermachen wollen. Und da gab es dann diesen Punkt, wo wir irgendwie gesagt haben, ja, wir haben beide Bock drauf, wir wollen beide ähm, da mehr Zeit reinstecken ähm, wir wollen, aber das funktioniert eben nicht mit der Freiberuflichkeit, weil die immer wieder so große Zeitlöcher irgendwie in diese Entwicklungsarbeit reinfresst, dass man das reinfrisst, dass man da einfach nicht, ähm, nicht so richtig weiterkommt. Und ähm, da haben wir dann beschlossen, okay, wir, wir werden die Firma irgendwie ein bisschen anders aufziehen, wir werden das ein bisschen fokussierter machen und haben dann ähm, ein wichtiger Schritt natürlich, wir müssen natürlich gucken, dass wir irgendwie ähm, auch überleben können. Also haben wir erstmal Förderung beantragt die wir dann auch bekommen haben. Es hat zwar eine ganze Weile gedauert, aber ähm, das Jahr war tatsächlich auch relativ anstrengend. Äh, finanziell nicht so gut für uns beide. Aber ähm, im Endeffekt hat es dann doch irgendwie alles ganz gut funktioniert. Am Ende des Jahres haben wir dann den Kickstarter gestartet. Äh, das war das Jahr, wo wir auch die Greenlight-Kampagne noch gemacht haben, wo wir auch einfach extrem gutes Feedback bekommen haben. Und das, das Feedback war eigentlich auch das, was das Projekt äh, vorangetrieben hat tatsächlich. Also gar nicht jetzt inhaltlich, sondern... Äh, motivationsmäßig. Hätten wir nicht ja, so ein Feed ne? so Feedback
0: bekommen, dann hätte ich viel früher irgendwie damit, glaube ich, aufgehört oder mich auf andere Dinge konzentriert. Ja genau, weil wenn du sagst, äh, 2016, dieser Facebook-Post, dann wann, wann seid ihr da am, am, am See gesessen? In welchem Jahr war das? Äh, Anfang 2017, glaube ich. 2017, 2019 ist das Spiel erschienen und vor 2016 hast du ja auch schon daran herumgebastelt. Das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Also, ich habe manchmal verliere die Lust in Artikeln, an denen ich einen Monat lang arbeiten muss, aus verschiedenen Gründen. Wie, wie behält man denn bei so viel, also bei so vielen Jahren einfach die Motivation und Lust an diesem einen einzigen Projekt? Also, am Anfang kann ich mir vorstellen, hilft es, weil es so ein, quasi so ein Nebenbei-Projekt ist, in das man immer mal Zeit reinsteckt, wenn man, wenn man Zeit hat und, und, und Lust. Mhm. Aber dann, ab 2016, 17, wenn es dann wirklich die zu so einer Vollzeitnummer, wird es dann immer noch mindestens zwei Jahre? Äh, wie, wie geht das? Wie, wie behält man die Motivation? Mmh,
1: Tja, so ein bisschen wie mit der, der Karotte und dem Stock, ne? Ähm, mhm. Also, lange Zeit war es irgendwie so, dass wir, wir haben immer gedacht, so, okay, jetzt in 2017 war noch der Gedanke, okay, Ende 2017 kommt das raus. Ähm, dann kam der Kickstarter und wir haben gesagt, okay, Mitte 2018 kommt das Ding raus. Ähm, das hat sich halt immer wieder nach hinten geschoben, was teilweise einfach daran lag, dass wir neue Sachen entdeckt haben, die wir machen können, dass mhm. wir Dinge ein bisschen wieder komplett umkrempeln mussten, äh, neue, ja, unsere, unser unser also quasi wie wir die Welt aufbauen zum Beispiel, hat sich komplett geändert und auf einmal konnten wir viel, viel größere Level bauen. Mhm. Daher ist das eigentlich auch erst entstanden, dass wir diese Berge haben mit mehreren Trails pro Berg. Am Anfang war das so ein Trail, war halt so ein Trail und das war's. Genau, das, das war auch nie von Anfang an so geplant. Ich glaube, ganz, ganz viel ist da so ein bisschen aus der Entwicklung raus entstanden. Und wir haben uns dann halt auch die Freiheit genommen und gesagt, okay, ähm, wir machen das jetzt. Wir ziehen das jetzt irgendwie trotzdem durch, obwohl das uns jetzt irgendwie zurückwirft, weil wir glauben, dass es halt fürs,
0: fürs Spiel an sich gut und wichtig ist. Mhm. Ich war selber also natürlich noch nie Teil eines Entwicklerteams, aber ich habe letztens erst tatsächlich einen Podcast gehört, der sich genau darum drehte. Da hat ein Producer davon erzählt, wie sich das in solchen, also der hat bei so Free-to-Play-Spielen mitgearbeitet und auch bei einem aaa spiel und hat davon erzählt, wie was das für ein Schlag ist für das Team, wenn es heißt, eine Deadline wird nach hinten geschoben, beziehungsweise der Release wird verschoben, dass das immer dann scheinbar in seiner Erfahrung nach für die Mitarbeiter eine extrem zermürbende Erfahrung ist, weil man quasi gedanklich sich schon so eingestellt hat, dieser Sprint oder die dieser Marathon, je nachdem wie man wie man quasi gewirtschaftet hat und diese Entwicklung vorangetrieben hat, der ist bald vorbei und dann heißt es doch nochmal und jetzt wird nochmal hinten Wochen, Wochen und Monate draufgelegt. War das bei euch dann auch so ein Moment, wo ihr gemerkt habt, oh, also es, ist, es ist zwar notwendig und cool, dass wir uns die Zeit nehmen, aber es ist auch irgendwie knöchrig und, und, und schwer oder wiegt das gar nicht so dolle, wenn man eben nur so ein kleines Team ist?
1: Also ich meine, natürlich, wenn man jetzt ein riesiges Team da hat, dann ist das, ein, ist das nochmal ein anderes Budget, was das auch bedeutet. Also wenn mhm. man jetzt einfach sagt, man packt da nochmal zwei Monate Entwicklung dran und hat da irgendwie 20 Leute sitzen, dann ist das anders, als wenn da drei Leute sitzen. Mhm. Ähm, kann man sich ja ganz einfach ausrechnen. Ähm, wie das für die Motivation ist, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Phasen, wo man, also manchmal gibt es eben diese Entscheidung, okay, wir wollen das, weil wir glauben, dass das Projekt dadurch wächst, dass es ähm, cool ist fürs Projekt. Das sind ähm, Baustellen, auf die haben wir auch Lust. Dann ist es irgendwie, fühlt sich das ganz anders an, als wenn das jetzt ein okay, wir sind kurz vor Release und jetzt ähm, ist auf einmal in Schweden Sommerurlaub und da passiert nichts mehr und der mhm. Publisher ähm, ist auf einmal einen Monat lang nicht mehr erreichbar. Also, stimmt nicht ganz, aber ähm, das, das das kam zum Beispiel für uns sehr überraschend. Und was auch so ein bisschen oh. dafür gesorgt hat, dass ähm, das Ganze dann nochmal ein, zwei Monate nach hinten geschoben wurde. Und wenn man dann nach so einer langen Zeit dann schon so darauf hinfiebert, dass es endlich mal rauskommt, das ist dann schon hart, wenn es nochmal verschoben wird. Also einfach nur, wenn dann so gefühlt schon die Puste ausgeht. Und dann ist man so kurz mhm. vom Ziel und dann auf einmal wird das Ziel nochmal nach hinten verschoben. Das ist schon... Also es kommt, wie gesagt, sehr stark auf die Phase des Projekts an.
0: Aber wir sprechen hier nicht von der Crunch-Puste, dass ihr quasi gar nicht mehr wusstet, wo ihr wohnt und nur noch im Büro genächtigt habt und dann es hieß, es wird verschoben, sondern mehr so ein, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, dass es langsam mal fertig ist und dann ist auch gut und jetzt müssen wir doch noch mal länger. Ähm, Crunch. Crunch ist schwierig. Ähm,
1: ich selber bin, ich, ich funktioniere da nicht gut drin. Also ich merke dann, wie mhm. ich ganz schnell irgendwie meine Produktivität auch leidet. Es gab schon, also die Zeiten vor Release waren schon. Das war kein acht Stunden am Tag mehr. Definitiv nicht. Aber ähm, ja. Es, es ist ein bisschen schwierig. Also ich finde es sehr, sehr negativ. Ich will es auf keinen Fall irgendwie, ähm, irgendwem aufzwingen, mhm. wenn man das selber so ein bisschen frei entscheiden kann. Also, weil im Endeffekt können wir ja frei sagen, hey wir machen das oder wir machen das nicht. Wir müssen halt quasi als Geschäftsführer da auch dann die Verantwortung übernehmen, was mit der Firma passiert, was mit den Finanzen ist und so weiter. Aber ähm, bei Angestellten ist es halt immer noch was anderes. Und es ist total schwierig, da irgendwie... Also das ist so ein Dilemma, wo wir tatsächlich öfter mal reingekommen sind, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, für mich ist es jetzt in Ordnung, wenn ich mich am Samstag noch hinsetze und da weiterarbeite. Ich, ich will das irgendwie fertig machen, ich bin da gedanklich drin, das ist irgendwie okay. Ich weiß auch irgendwie, das ist ähm, absehbar. Ich weiß auch, danach kann ich mir einfach frei nehmen. Ich muss nirgendwo Urlaub einreichen oder sonst irgendwas. Und ich kann einfach sagen, okay, dann machen wir halt einfach danach mal eine Viertagewoche und gut das. Ja. Und mhm. diese vier Tage sind auch ein bisschen kürzer, einfach als Ausgleich dafür. Ähm, aber wenn man das dann eben macht und also gerade Daniel und ich, wir haben ja zusammen die Firma gegründet, Moa kam dazu, da hatten wir schon immer so ein bisschen das Gefühl, okay, das muss man so ein bisschen trennen irgendwie. Was hm. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig versteht. Ja. Was drin, wie meinst du das? Hm. Äh, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich habe mich ganz so ein bisschen verfahren.
0: Ja, also was mich jetzt interessiert da vor allem ist, ähm, zum einen hast du ja gesagt mit dem Crunch, das ist ja eine, das ist, man muss trennen, ob man sich das für sich selber quasi auferlegt mit dem Wissen, dass es äh, irgendwann wieder endet und dass man ja auch selber seine eigene Gesundheit mehr oder weniger im Blick hat, versus man hat Mitarbeiter, für die man die Verantwortung übernimmt. Das finde ich ist ist ganz klar geworden. Mhm. Aber was du dann noch erzählt hast im, im, im quasi auf dich bezogen, auf deinen eigenen Crunch, da war ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Weil zum einen klar, du hast vollkommen recht, ähm, wenn man auf sich selber achtet und quasi für die Selbstverantwortung ist, ist es viel einfacher, dann so ein bisschen Haus zu halten und zu gucken, wie weit kann ich gehen und wo suche ich mir wieder einen Ausgleich. Auf der anderen Seite, von meiner eigenen Arbeit als selbstständiger Berufstätiger weiß ich, dass man das auch dann gerne einfach mal nicht macht. Also ich sitze auch oft mal hier und denke mir, okay, jetzt bin ich in der zehnten Arbeitsstunde an diesem Tag, aber es fühlt sich ja noch gut an und wenn ich möchte, kann ich morgen mir freinehmen, weil ich bin ja mein eigener Herr. Mhm. Aber in Wirklichkeit mache ich das dann sehr, sehr selten. Und aus dieser Erfahrung heraus äh, frage ich mich, ob das dann wirklich tatsächlich so so gesund und klug ist, auch für sich selbst zu sagen, äh, ich crunche aber nur, weil ich eben weiß, was mir gut tut und was nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, klar. Ich hatte gerade einen Schmusel im Gesicht. Äh, klar, das ähm, kennt man natürlich.
1: Ähm, wir versuchen das irgendwie. Also das ist auch das, was wir uns fest vorgenommen haben jetzt für dieses Jahr. Mhm. Und ich glaube, es funktioniert halbwegs, ähm, dass wir das einfach stark runterfahren. Ähm, dass wir einfach gucken, okay, gut, was was funktioniert gut, was tut uns gut, aber irgendwie auch genug Ausgleich, äh, die Work-Life-Balance irgendwie mhm. hinzukriegen. Ja.
0: Das klingt so, als wäre der Crunch, wenn ich da richtig liege, bei, äh, im letzten Jahr quasi durchaus vermeidbar gewesen, oder? Weil so wie du sprichst, das klingt mehr so einer nach so einer Sache, äh, wir haben eine Lektion gelernt. Oder, oder höre ich das falsch?
1: Es ist manchmal...
0: Was, was ja so ein bisschen bei
1: uns das ausgelöst hat, war so ein, okay, wir, wir wissen, was wir noch rausholen können, wir haben irgendwie eine Deadline und wir haben irgendwie auch Lust drauf, die Sachen noch reinzukriegen. Es ist ja irgendwie unser Baby und wir wollen ja, dass es irgendwie auch mhm. wirklich rund ist und wir wissen, dass da eben noch ein paar Ecken und Kanten dran sind, die wir gerne noch mehr polieren würden, wo man noch ein bisschen mehr, mehr rausholen will. Und, ähm, oder eben auch ganze Features, wo man überlegt, ob man die noch einbaut. Und das ist dann so, so ein bisschen ein innerer Konflikt. Will man das jetzt wirklich noch reinbauen? Oder ähm, sagt man, ja, nee, okay, nee, ich mach lieber äh, jetzt früher Feierabend und ähm, dann ist es halt nicht drin. Mhm. Und das, das ist oft auch gar nicht so ein Okay, ich muss jetzt unbedingt länger arbeiten, ich will das gar nicht, sondern ich will das auch. Aber da muss man sich trotzdem auch dagegen wehren und sagen, okay, gut, ja, genau. ich, ich würde das gerne einbauen, aber trotzdem muss ich auch ein bisschen auf mich selber gucken und dann äh, was anderes machen, was dann natürlich auch total doof ist, wenn ich dann Freizeit habe und im
0: Kopf trotzdem noch da bin. <lacht> das bringt halt auch nichts. Oh, in der Hinsicht haben wir wirklich denselben Beruf. Ich kenne das so gut. Wie gesagt, wenn ich dann hier sitze und mir dann auch vor Ort ne quasi jetzt nichts mehr zu tun, dann bekomme ich so eine Mischung aus schlechtem Gewissen und so eine komische Lust, einfach trotzdem weiterzumachen, weil, weil man doch dann irgendwie das noch besser machen möchte und man hat noch Ideen und dann hat man Sorge, dass man vielleicht am nächsten Tag nicht mehr so diese Ideen hat oder das nicht mehr so gut hinkriegen kann. So wie du das jetzt beschreibst, gab es denn Momente, wenn du das erzählen möchtest, in denen du wirklich gemerkt hast, das geht jetzt auf meine Gesundheit, weil so wie du es wie beschreibst, klingt das für mich schon so, auch kannst du jederzeit natürlich widersprechen, wenn ich das falsch heraushöre, dass im Großteil der Momente du dich immer dafür entschieden hast, dann lieber doch noch die extra Stunde reinzuwerfen, dann doch noch die, die extra Portion nach Arbeit reinzustecken, auch wenn du eigentlich schon längst hättest Feierabend machen müssen. Hat das irgendwie was mit deiner Gesundheit gemacht? Hat es irgendwann einen Punkt für dich erreicht, wo du gemerkt hast, hoch? guck mal da, äh, ich, ich spüre da was, da, da entwickelt sich was, was nicht so gut ist. Ich glaube, ja, ich, ich würde schon sagen,
1: dass ich letztes Jahr ein paar Mal ein bisschen zu nah in die Richtung Burnout gegangen bin. Mhm. Ähm, ich weiß keine genaue Definition davon, aber irgendwie hat sich schon so, so angefühlt. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir haben dann immer wieder so auch geschafft, den Schritt zurückzugehen und ich glaube, ja. so im Großen und Ganzen können wir ganz gut drüber reden im Team und da irgendwie auch drauf achten. Ähm, wie gesagt, aber das, das sind auch Sachen, die wir uns einfach jetzt fest vorgenommen haben. Äh, als Learning aus der Entwicklung, ähm, so, so wollen wir das nicht hundertprozentig weitermachen. Es ist halt immer so ein bisschen verbunden mit diesem Loslassen. Ähm, ja. Also bestimmte Dinge, was ganz witzig ist, wir haben am Anfang, also eine Sache, die sich sehr, sehr stark verändert hat, wir hatten ganz am Anfang, ähm, als wir angefangen haben, Facebook-Seite dafür aufzusetzen und uh, Tweets rauszuhauen und eine Steam-Seite aufzusetzen. Wir haben jedes Wort fünfmal umgedreht. Wir sind wirklich zu zweit. Wir haben, niemand hat irgendwie einen Tweet rausgeschickt, ohne dass der andere den abgesegnet hat. Also wir haben wirklich über jedes Detail haben wir diskutiert und jedes, jedes GIF wurde irgendwie fünfmal nochmal neu irgendwie aufgenommen oder optimiert und dann noch mit dem anderen Kompressor irgendwie ein bisschen kleiner gemacht, damit es irgendwie schneller lädt <lacht> und so weiter. Und wir haben wirklich auf die jedes von diesen Details geachtet und irgendwann hat man dann gemerkt, okay gut, das, das haut einfach nicht hin. Das ähm, ja. kommt zwar irgendwie gut an, glaube ich, aber ähm, das ist dann irgendwie, das ist die Zeit dann doch nicht wert. Ja. Oder man muss einfach das Team vergrößern, aber das ist halt immer schnell mit äh, finanziellen
0: Aufwand mhm. verbunden. <lacht> Logischerweise. Aber ich bin, ich bin da sehr froh als, als Zuhörer und Spieler und äh, Journalist und jede andere Rolle, die ich sonst nur so einnehme, dass ihr da scheinbar im Team, also zu zweit und dann auch zu dritt, so eine Kultur gepflegt habt, in der man relativ offen über solche Dinge gesprochen hat, wie, okay, es ist mir jetzt einfach zu viel oder wie ich merke, ich komme hier in Bereiche, die sich wie ein Burnout anfühlen und wir sollten vielleicht irgendwie an unseren Arbeitsprozessen schrauben. Also für mich klingt das tatsächlich nach äh, einem recht gesunden Kommunikationsverhalten. Oder hast du das anders wahrgenommen? Ja, doch, doch das schon, auf jeden Fall. Und das ist auch wahnsinnig
1: wichtig, über sowas zu reden. Es ist halt, glaube ich, je nach Position auch nicht ganz einfach, das irgendwie auf den, auf den Tisch zu packen und irgendwie anzusprechen. Mhm. Aber ja, ich, ich hoffe, dass wir das halbwegs gut hinkriegen. Ja, doch Ich denke schon. Ich finde, das
0: ist das ist so ein, so, ein, so ein Sprüchlein, den kann man sich in so, einen, in so ein Marmorherzchen mal, nee, wie heißen die, Lebkuchenherzchen mal rein äh, imprägnieren. Ähm, ähm, sprechen hilft, das, das gilt für Beziehungen wie fürs Arbeitsleben. Ich habe das auch immer mal wieder gemerkt, auch bei, im Gespräch mit Kollegen. Erst letztens habe ich es mit einem Kollegen drüber gehabt, der hat ähm, eine Reihe von Deadlines gehabt und hat einfach gemerkt, der hat sich hoffnungslos überarbeitet. Der hatte einfach viel zu viel auf dem Teller und hat das gar nicht mehr hingekriegt. Mhm. Und sein Ziel war eigentlich gewesen, okay, wir, er kauft sich jetzt einfach eine Familienpackung Red Bull und dann noch eine und versucht jetzt quasi durchzuarbeiten und das alles irgendwie noch hinzukriegen. Und nach einem Gespräch mit mir und noch einigen anderen von seinen Freunden und Kollegen ähm, hat er sich dann dazu entschieden, ganz offen zu sein und seinen Auftraggebern, das waren echt große Redaktionen auch, ähm, zu schreiben, ey, ich habe mich einfach überarbeitet, ich kann nicht mehr, ich krieg das nicht hin. Und die Reaktionen darauf waren zum Glück positiv, also sehr verständnisvoll, das mhm. wurde alles dann, äh, wurde die Deadlines wurden angepasst und verschoben und das ist natürlich dann echt gut, dass die Reaktionen auch so positiv sind, aber ich glaube, der erste Schritt ist dann immer auch für sich selbst so ehrlich, zu sein und zu sagen, so klappt das nicht, äh, weil es gibt auch genug Beispiele und die kennen wir beide ja, allein aus der Spielebranche von Leuten, die das nicht gemacht haben und die sich halt einfach wirklich äh, kaputt gearbeitet haben mhm. und die danach sagen, nach einem Projekt und nach zwei oder nach drei, ich mache nie wieder ein Spiel, weil ich das nicht mehr kann und, und das ist ja, das wollen wir beide nicht, oder? Das wollen wir nicht.
1: Nee, <lacht> absolut nicht.
0: <lacht> mhm.
1: Ja, ähm ich habe gerade den Gedanken verloren.
0: Ja, wenn dir dazu, wenn du dein Gedanke da, da aus dem Fenster gesprungen hast, man macht gar gar nichts. Ich habe äh, eine andere Sache, auf die ich noch hinaus wollte, weil du hattest vorhin noch ein Stichwort gesagt, was mich auch direkt äh, mit meinem Blick auf mein Dokument gejagt hat, denn darauf wollte ich auch mal hinaus und zwar Details. Es gibt in eurem Spiel ein Detail, in diesem in hier Lonely Mountains Downhill. Ein Detail, das mich von Anfang an irritiert hat, nicht, weil ich es irgendwie doof finde, überhaupt nicht, gar nicht, völlig wertungsfrei, aber ein Detail, das für mich irgendwie so gar nicht zum gesamten Spiel passt. Und vielleicht ahnst du schon, worauf ich hinaus möchte, aber vielleicht auch nicht. Und zwar meine ich den Effekt, den man sieht, wenn man einen Unfall baut. Denn dieses Spiel, ich muss es ganz kurz erklären für alle, die es nicht vor Augen haben, das ist ja ein extrem meditativ, sphärisch, gemütliches Spiel. Es gibt keinen wirklichen Soundtrack, man hört eigentlich nur die, die Geräusche in der Natur, da fährt man mit seinem Fahrradchen dann diesen Berg runter, oft genug baut man einen Unfall, dann kann man mit einem Tastendruck sofort wieder vom letzten Checkpoint neu starten. Es ist quasi komplett darauf ausgelegt, ganz einfach und unkompliziert wieder neu zu starten und da möglichst keine langen Frustmomente zu haben. Und dann gibt es aber einen Effekt, wenn man einen Unfall baut, der so ein richtiger Splatter-Effekt ist. Der macht so ein richtig, so ein eklig-dumpfes Geräusch und dann spritzen da auch so Pixelblutpartikel raus und das ist nur ganz kurz cool, und so auch relativ subtil, aber dann auch wieder nicht subtil, weil in dieser Welt alles so wunderschön bunt und harmonisch und es ist einfach Märchenland. <lacht> und dann gibt es halt hier einfach 5000 Liter Blut, wenn, der, wenn, der, wenn dieses Köpfchen von diesem süßen Fahrradfahrer gegen den Stein knallt. Und da frage ich mich dann, warum? Also, <lacht> warum Warum? Also warum entscheidet man das, dass man sagt, man hat so ein gemütliches Spiel und dann packen wir eine, eine Konservenpackung Blut rein? Hm, ich bin, bin mir gar nicht sicher, an welchem Punkt das reinkam. Ich glaube, das war
1: zu einem Zeitpunkt, wo der Arztziel eh noch nicht so richtig definiert war. Also schon sehr, sehr lange so ja. in der Form auch drin. Ähm, ich finde, die Härte der Crash macht schon so ein bisschen was aus. Also ich finde die, find die gar nicht so unwichtig im Spiel. Ähm, mhm. Man kann das aber auch deaktivieren. Also zumindest das, das visuelle Blut ähm, kann man einfach in Optionen ausschalten. Da gehen die Meinungen sehr, sehr stark auseinander. Manche wollen einfach das noch viel stärker haben, viel mehr, ähm, ja, viel mehr betont. Andere wollen es überhaupt nicht haben. Ähm, dafür gibt es zumindest die Option, es auszustellen. Ähm, wir haben ein paar Mal auch irgendwie Anfragen von auf Messen, wenn irgendwie dann Eltern mit ihren Kindern da stehen, die dann fragen, warum kann man das auch ausstellen? Klar. Oh, warum warum yeah. nicht? Also ähm, es, es ändert das Spiel in meinen Augen jetzt nicht stark. Das ist lustig, weil dieses Thema kam schon lange nicht mehr auf. Also ähm, tatsächlich war das am Anfang eine Sache, die sehr, sehr viel diskutiert wurde. Aber jetzt, also seit Release in den letzten Jahren, eigentlich kaum noch
0: viel diskutiert, meinst du, wie du es eben beschrieben hast, da kamen Leute auf einer Messe zu dir und haben gefragt, kann man das nicht ausschalten oder wirklich auch intern diskutiert, sollt ihr das haben, wollt ihr das haben? Tatsächlich muss ich gestehen, intern haben wir da eigentlich relativ klar
1: gesagt, okay, wir machen es als Option, man kann es ein- und ausstellen ja und gut ist. Ähm, einfach um ja, nach außen hin einfach auch sagen zu können, hey, spielt so, wie ihr wollt, weil das ist, das, ja. was, ähm, was wir im Endeffekt wollen, dass die Leute ja Spaß damit haben und das soll niemanden
0: stören, die Leute, denen, denen es fehlt, die können es drin haben. Ja, vielen würde. Also es ist, ja auch, es ist ja auch nicht so, dass ich dann davor saß und dachte, oh mein Gott, was für ein blutiges Spiel. Ich kann das nicht mehr spielen, ich ertrage es nicht. So weiß er ja gar nicht. Ich habe nur gemerkt, das ist, also für mich äh, fühlt sich das wie ein Versatzstück aus einer früheren Zeit der Entwicklung an, wie du beschrieben hast, als dieses Spiel noch so ein bisschen ein fließenderes Konzept war. Weil zum fertigen Spiel, äh, da wirkt das wie so, einen, wie so ein Fremdkörper irgendwie. Der passt irgendwie dazu, weil du hast ja gerade selber gesagt und darauf möchte ich auch gleich nochmal hinaus, die Härte der Stürze wird davon nochmal unterstrichen. Aber irgendwie fühlt sich auch, komisch an. Also es ist irgendwie so, ich, ich weiß nicht, das ist so, es fühlt sich so an, wie, ja wie gesagt, wie ein Fremdkörper, der irgendwie noch so oben drauf gepackt wurde, beziehungsweise schon immer da war und das Spiel hat sich drumherum entwickelt. Hm. Interessant, ja. Habe
1: ich so noch nicht gehört, aber finde ich tatsächlich
0: sehr spannend. <lacht> muss, muss ich tatsächlich, glaube ich, mir aber auch das, einfach unter ja. dem
1: Gesichtspunkt nochmal anschauen.
0: Ja, ja, die, äh, zu der Härte der Stütze, darf ich nämlich direkt auch noch eine Frage, die mir jetzt so gekommen ist. Wie habt ihr eigentlich entschieden, wie brutal wollt ihr die Stütze darstellen? Also habt ihr verschiedene Durchläufe, Iterationsprozesse gehabt, in denen diese Figur unterschiedlich stark beschädigt wurde? Ich hatte auch mal so einen Fiebertraum beim Spielen, wo ich mir dachte, es wäre auch irgendwie cool, wenn die Person, wenn es so einen Modus gäbe, in der diese Person zunehmend äh, ähm, gezeichnet ist von den Stürzen <lacht> und dann irgendwann nicht mehr richtig in die Pedale treten kann, irgendwann wird der Arm taub oder der Arm fällt komplett ab. Gab es jemals solche Überlegungen, oder habt ihr da von Anfang an direkt die goldene Mitte getroffen und gesagt, guck mal hier, perfekt, jetzt nur noch Blut rein und raus? Also es sollte irgendwie, also wir hatten zum Beispiel mal auf einer
1: Messe, äh, kam John Romero vorbei und hat das Spiel mal gespielt. Oh. Und ähm, oh. das, war, das war super cool, das war einfach auch cool, ihn mal zu treffen irgendwie. Hätte ähm, schon so eine, so eine krasse Rockstar-Ausstrahlung irgendwie. Ja. Ähm, auf jeden Fall, bei ihm, was man erwarten würde, er meinte, die, die, die Impacts müssen noch viel stärker sein, da muss noch viel mehr, da müssen irgendwie Augen rumfliegen und Körperteile und viel mehr Blut und sowas. <lacht> so Ganz Klischee irgendwie auch, aber ähm, das war für uns auch klar, ja, nee, das ist irgendwie over the top und das passt nicht ins Spiel. Ähm, vielleicht das, was drin ist, vielleicht ist es auch einfach das, woran man sich ein bisschen gewöhnt hat. Ich meine, wenn man da jetzt irgendwie fünf Jahre lang drauf guckt, dann Irgendwann mhm. sieht man sowas natürlich auch nicht mehr so richtig. Aber ähm, ich glaube, wir hatten da relativ schnell so das, das Gefühl, dass das irgendwie passt. Und auch vom Feedback her weil das eben, das ging so in beide Richtungen. Es war immer so ein bisschen, das ist okay, so wie es ist. Oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber ähm, so im Großen und Ganzen war das Feedback da schon so, dass wir gemerkt haben, dass das passt
0: so halbwegs. Du, ich muss mal ganz kurz hier, ich, ich zähle gleich, was ich mache. Ich muss mal kurz einen Schritt nach links machen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Äh, ich weiß nicht, ähm, Leute, die diesen Podcast jetzt schon längere Zeit verfolgen, die werden jetzt hier quasi eine epochale Geschichte vorfinden, die weiter erzählt wird. In der letzten Folge habe ich erzählt, dass vor meinem Haus, also jetzt mache ich schon wieder denselben Fehler, vor dem Mietshaus, in dem ich wohne, ähm, eine Baustelle sich befindet und die ist größer geworden, über Nacht quasi und sie werkeln und furoren gerade vor diesem Haus so krass rum, äh, dass ich kurz aufstehen musste und äh, die Fenster schließen musste. Aber hier bin ich wieder. Aber es ist der Wahnsinn. Da draußen, ey, was da gewerkelt wird. Es erinnert mich immer so ein bisschen an solche äh, nach Strategiespiele, in denen so ein Weltwunder gebaut wird, wo die Leute ewig lang auf einem Fleck rumhauen und plötzlich stehen da irgendwie die hängenden Gärten. So fühlt sich das dir gerade an, ey. Oh.
1: <lacht> ja, ich kenne das. Wir auch
0: ja auch ganz, ganz viel
1: Baustellen außenrum.
0: Ja, aber jetzt habe ich so jetzt bin ich wieder da. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Ähm, ach, es ging um die Gewaltdarstellung, ne? Mhm. Ganz genau. Ja, mhm. aber ähm, ich, um noch mal ganz kurz den Game Designer in mir zu schlummern, der, äh, zu, zu beruhigen, der der quasi in mir schlummert und, und völlig äh, ja keine Ahnung hat im Grunde. Äh, war das denn mal eine Überlegung, sowas tatsächlich zu machen? Quasi bleibende Schäden am Fahrer? Oder ist das einfach? Das geht einfach zu weit und ist auch zu viel Arbeit und und alles Mögliche. Ich glaube, das war ein Stück weit
1: auch dann, also ich glaube, ich hätte es gerne mal ausprobiert, ähm, ist dann aber auch nicht ganz so schnell mal eben eingebaut, um es mhm. einfach nur mal kurz zu testen. Ähm, ich weiß nicht, ob es das in dem Spiel an sich irgendwie so viel Mehrwert gegeben hätte, tatsächlich. Also
0: Ich sage ja. <lacht> nein, nein, also ich finde es fantastisch, wie es ist aber ich, ich finde die Idee einfach so schön aber andererseits, das ist wieder so eine typische Idee von jemand, der keine Ahnung hat, der sitzt dann vor, dem, vor der Konsole und, und sagt ich könnte das viel besser und habe eine total tolle Idee aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so toll ist
1: ja, Meine Lieblingsidee von äh, genau, Spielern, die da sitzen und sich denken, oh, ich habe voll die gute ja. Idee die muss ich den Entwicklern vorschlagen <lacht> äh, ist, ihr braucht unbedingt
0: einen First-Person-Mode Boah also das auf,
1: auf allen Ebenen des das, äh,
0: das Projekts würde das nicht funktionieren. <lacht> das, das muss aber, ich erstmal wirken lassen, weil das Spiel aus First Person mir vorstellen, das ist ja ein komplett anderes Erlebnis. Oh, war. Am besten noch in VR oder so. Ja, das, ist das denn. Es gibt wirklich Leute, die einfach
1: sagen, hey, könnt ihr nicht das einfach schnell noch einbauen? Ähm, die dann halt auch einfach nicht. Also sie stellen sich halt dann die Welt außenrum vor, dass das ein ganzer Berg ist mit in jede Richtung geht es weiter und man kann dann über die Berge äh, hinwegblicken. Mhm. Aber dadurch, dass unsere Kameraperspektive ja ähm, relativ eingeschränkt ist, also mhm. ähm, die dreht sich jetzt nicht um den Fahrer, sondern blickt immer in dieselbe Himmelsrichtung, sage ich mal, ähm, können wir natürlich auch die Berge so bauen, dass man, dass da was ist, wo die Kamera hinzeigt und da eben mhm. nichts ist. Es bringt ja nichts, was zu bauen, was man nicht sieht. Dementsprechend, äh, ja, das ist auch immer lustig zu sehen, was dann Spieler reininterpretieren. Sie stellen sich halt vor, dass das alles da ist. Und das ist ja auch gut so. Mhm. Ja, aber können dann halt nicht antizipieren, dass wir es nicht einfach mal eben schnell umstellen können.
0: Also liebe Zeit, jetzt fühle ich mich echt schlecht, weil ich jetzt einer von diesen Spielern war, die hier sitzen, weißt du, breitbeinig, so wie ich immer da sitze natürlich, und, und einfach ins, ins Mikrofon gegrölt habe, oh, mach, doch mal, mach doch mal bitte Folgendes. Die vollen Entwickler. <lacht> ja genau, das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber war das denn, war das denn so ein so eine Nervfaktor tatsächlich auch oder immer noch? Weil jetzt sind ja, ist ja das Spiel ähm, äh, auf allen Plattformen eigentlich draußen, die man sich so vorstellen kann, PC, Konsolen, Switch. Ähm, da muss doch jetzt eine Menge Feedback auf euch reinprasseln von Leuten, die euch, die, die sich weniger auskennen als ihr. Ähm, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, Kommt
1: sehr, sehr viel Feedback. <lacht> ähm, das ist, es ist ein Riesending, einfach nur auf Feedback zu reagieren. Ähm, deswegen, äh, oh, sorry, dass ich auf deine Anfrage so lange äh, oder so langsam reagiert habe, weil einfach manchmal äh, ist äh, Twitter so komplett überladen mit irgendwelchen Anfragen. Ach, da muss du, man sich gar kein Problem. Ich freue mich ja, dass du trotzdem hier <lacht> sitzt. <sind. lacht> yeah, ähm, das Feedback hat sich sehr verändert im Laufe der Zeit, was glaube ich auch mit daran liegt, dass Leute jetzt äh, mehr Gameplay sehen, also über YouTube, über Twitch, ähm, aber auf der anderen Seite auch das Ding einfach selber spielen können. Und ganz am Anfang kam dieses Kamera-Thema halt viel, viel öfter, ja, sie wollen unbedingt eine Third-Person-Kamera haben oder eine First-Person-Kamera und sie wissen irgendwie alles besser, weil sie einfach ein paar Bilder, ein paar Videos sehen und da irgendwas reininterpretieren. Und jetzt, wo sie irgendwie sehen, was das Spiel ist, was das Spiel ausmacht, ähm, ist es ein bisschen konkreter, ein bisschen, ich sag mal, sinnvoller? Weil es einfach näher an dem mhm. ist, was das
0: Spiel wirklich ist. Genau. War das denn dann ein Lernprozess zu erkennen, welches Feedback kann ich als konstruktives mitnehmen? Oder erkennt man schon relativ schnell oder, oder, oder sagt man auch von sich selbst aus, ich kann das jetzt einfach nicht, es sind einfach zu viele Kanäle, die offen sind, auch wenn da gutes Feedback reinkommt, das uns weiterhelfen würde. Es geht einfach gerade nicht, weil da muss man sich ja mal vor Augen führen, diese Belastung bei euch ist ja auch einfach groß gewesen stellen. stellenweise. Du hast ja vorhin selber erzählt von diesem Crunch, dass es Momente gab, in denen du dich also einfach nicht mehr gut gefühlt hast, so zumindest klang es, und du hast es ja auch angerissen. Mhm. Und dann gibt es noch von außen Feedback, manchmal aus der Branche, manchmal von Leuten, die es schon spielen konnten, keine Ahnung. Wie bist du damit umgegangen? Hast du dann irgendwann gesagt, Ohren zu, ich kann jetzt nicht mehr oder, oder, oder bist du da extrem belastbar und hast dann immer noch ein Ohr für solche Dinge?
1: Erstmal also versucht natürlich schon
0: auf möglichst alle Anfragen
1: irgendwie zu reagieren und ich meine, oft ist es mhm. ja so, dass es dann doch dieselben Themen sind, dass es doch wieder dieselben Sachen sind. Da ähm, hat man dann schon fast so eine Standardantwort parat. Um, aber wir haben schon versucht, irgendwie auf, auf sehr, sehr viel einzugehen und zu reagieren. Ist, glaube ich, auch total. Die lautet wie
0: die Standardantwort? Da muss kommt ich kommt auf die Frage an. Ach so, ich dachte nämlich, es gibt so eine Standardantwort, die du immer gesagt hast, und dann müssten jetzt alle Leute da draußen, die diese Antwort von dir bekommen haben, <lacht> guck mal, ich habe hier die Standardantwort bekommen. Äh, kann ich einen Key
1: haben für äh, meinen YouTube-Kanal mit zwei Abonnenten? <lacht> dann geht es dann äh, so, ja, oh. hier, hier, bitte wende dich an den Publisher. Ähm.
0: Ah. Ich verstehe. Das ich ist also zum Beispiel
1: eine ständige Antwort. Nee, ähm, keine Ahnung, wenn es jetzt um die Kamera geht, dann haben wir irgendwann einfach mal angefangen, so ein, so ein FAQ zu schreiben mit einfach so diesen diesen bisschen begründet, warum die Kamera so ist, wie sie ist. Mhm. Ähm, und ja, teilweise wird einfach darauf verlinkt, teilweise kopieren wir Sachen daraus ein bisschen. Aber ähm, also meistens sind das schon tatsächlich immer auch
0: eigens geschriebene Sachen, nur was man schreibt, weiß man halt schon so ein bisschen. Mhm. Gut, dass du es übrigens angesprochen hast. Ein Thema, das ich gar nicht im Kopf hatte, mal anzusprechen, aber das, das nehme ich jetzt quasi noch mit, weil ich glaube, da hören auch Leute zu, die die in der Situation sind, dass sie selber mal vor dieser Frage stehen. Wem gebe ich eigentlich Keys für mein Spiel? Also wer darf gratis quasi spielen, das komplette Spiel, und bekommt ein Review-Muster, was auch immer? Wie habt ihr das für euch entschieden? Gibt es da irgendwelche... Äh, also zum einen interessiert mich, wie habt ihr das entschieden? Und zum anderen... War, waren das gute Entscheidungen? Würdet ihr es dann nochmal so machen oder habt ihr gemerkt, ob wir waren viel zu großzügig oder wir haben uns viel zu sehr zurückgehalten? Ähm, das
1: hat im Endeffekt dann sehr viel Thunderful, also unser Publisher äh, gemacht. Mhm. Wir haben, also wir persönlich haben immer wieder mal einzelnen Leuten Keys gegeben, die wo wir gemerkt haben, die haben wirklich Bock drauf. Also ich glaube, es bringt halt nichts, wenn man irgendwie Leuten Keys gibt, die ähm, einfach nur massenhaft Spiele kurz antesten wollen und die dann irgendwie für zwei Minuten kurz spielen und dann merken wir, das ist nichts für mich. Aber wenn wir einfach Leute haben, die wo wir merken, die sind schon eine Weile dabei, die haben wirklich auch Bock drauf, dann, ja, und die haben jetzt irgendwie 100 Abonnenten auf YouTube, warum nicht? Also, die haben einfach mhm. Bock drauf und das, da kommt im Zweifel dann auch ein Video bei raus, was, ähm, wo man einfach auch merkt, dass sie Spaß dabei haben, weil es einfach ein Spiel für sie ist. Während andere Leute, wir hatten zum Beispiel während dem Kickstarter, da hatten wir so ein bisschen so das Thema, da haben wir dann die Demo auch rausgegeben an Leute, die ähm, die einfach ein bisschen größer waren. hatte Auch teilweise mit mit ein paar äh, Millionen, glaube ich, ähm, mhm. was kann ich von Rumänien, glaube ich, war da so ein großer. Ähm, und der hat es dann auch gespielt, aber der hatte eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, warum er es gespielt mhm. hat. Das war, glaube ich, überhaupt kein Spiel für ihn. Und das ist dann so, wenn man denkt, ja, es haben ein bisschen paar tausend Menschen gesehen, aber das bringt uns nicht wirklich was. weil mhm. ja Von daher ich glaube, es ist wichtig, da auch zu gucken, gerade so als am Anfang ähm, Leute zu finden, die wo schon klar ist, die haben Lust drauf. Dann später bei Release ging es natürlich irgendwie, wird es relativ breit gestreut. Aber wir haben da keine ganz
0: klaren festen Regeln, glaube ich. Ich, ich habe auch äh, sowas ähnliches gehört letztes Jahr auf der EGX hier in Berlin, äh, diese, diese Spielemesse da, äh, bei der es auch Vorträge gibt. Und auch da hat, glaube ich, oh Gott, das war, glaube ich, auch ein Publisher, ein etwas kleinerer Publisher, aber durchaus eben jemand, der sich in der Branche gut auskennt. Und die haben eben auch gesagt, die haben auf die Zahlen geguckt und gemerkt, für deren Spiele hatte sich, also es waren auch so eher Indie-Spiele, kleinere Spiele ähm, für einen kleineren Markt, aber die auch sehr erfolgreich waren. Und die haben auch gesagt, ähm, die haben die Erfahrung gemacht, es lohnt sich viel mehr auf das Interesse der Menschen zu achten, statt auf die... Abonnentenzahl, ähm, weil es ist, ähm, wie haben Sie das gesagt, es ist besser, wenn jemand spielt mit weniger äh, Zuschauern, aber dafür mit großer Begeisterung, als jemand mit vielen Zuschauern und wenig Begeisterung, äh, dass das sogar schädlich sein kann für das Spiel selbst. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, so eine so eine Lektion. Irgendwie macht die auch Sinn, da kommt man, glaube ich, auch selber drauf irgendwo, aber es ist auch schön, das nochmal zu hören, äh, dass es auch so ist, also dass scheinbar mehrere Erfahrungswerte genau das sagen. Ja.
1: Also, das ist auch ein Thema, was viel diskutiert wird. Also, keine Ahnung, ich bin in so ein paar so ähm, Game-Dev-Discords und keine Ahnung was drin. Und mhm. Das ist so ein Thema, was immer wieder aufkommt, so wie breit geht ihr mit den Keys um? Also, gebt ihr die einfach an jeden raus, der anfragt? Oder ähm, was ist zum Beispiel mit so Gewinnspielen? Das war so ein Thema, wo wir auch oh, ja. ganz oft drüber diskutiert hatten. Ähm, wo wir am Anfang auch mit dem, mit dem Publisher so ein bisschen unterschiedliche Ansätze hatten. Wir haben uns aber, glaube ich, auch einen ganz guten Mittelweg auch geeinigt. Ähm, wenn man jetzt irgendwie direkt nach Release ein Gewinnspiel macht und da jetzt 100 Keys verlost, mhm. dann entwertet das so ein bisschen das Produkt, finde ich. Das ist einfach so, mhm. dass unser Spiel ist gerade nichts wert, deswegen verschenken wir es einfach. Mhm, das ist, Verstehe. Ähm, ja. Es erzeugt natürlich irgendwie viel Aufmerksamkeit, weil viele das dann irgendwie teilen, gerade wenn es mit solchen äh, du musstest den Tweet retweeten oder was auch immer verbunden ja. ist. Aber trotzdem im Endeffekt sind es dann, dann warten die ganzen Leute, die mitmachen, warten ja auch drauf, die holen sich das Spiel nicht, sondern die warten drauf, ob sie gewinnen oder nicht. Oh. Und wenn sie nicht gewonnen haben, sind sie enttäuscht und dann, ich glaube, dass das nicht unbedingt der, der beste Weg ist, das im großen Maßstab zu machen. Also gerade jetzt so. Stimmt. Auch von Entwicklerseite. Ja.
0: Stimmt. Ja klar, wenn man dann keinen bekommt, verbindet man ja direkt so ein negatives Gefühl mit diesem Spiel, weil man ja enttäuscht wurde, man wurde nicht beachtet. Stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Völlig richtig, ja. Klar, Aber, aber genau solche Sachen sind auch so Dinge, über die wir halt
1: wahnsinnig viel diskutiert haben und die wir ja. wahnsinnig äh, auch zerkaut haben, was dann teilweise auch irgendwann anstrengend wurde, wo man dann irgendwann aber auch an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, gut, es ist mir jetzt einfach egal. <lacht> einfach, einfach irgendwas Schön. machen, wie ich ich kann das nicht mehr nochmal durchkauen oder irgendwie sowas. Ähm, macht ihr einfach, ihr denkt, es ist richtig äh, ich mach so wie ich wo denke, die ganzen
0: Gespräche der letzten Wochen einfach mit einem Satz dann in den Mülleimer gekehrt werden so ach komm, mach doch was ihr wollt Nein, es
1: ist gar nicht unbedingt, dass man jetzt wochenlang über ein Thema oder eine Entscheidung diskutiert aber es kommen halt ja. immer wieder solche Themen und manchmal, ja. genauso wie ich auch meinte, dass wir über jeden einzelnen Tweet ganz oft ganz, 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 ganz viel diskutiert haben mhm. und was ja ganz lustig war wir haben, wir haben ja mit Thomas Reisenecker zusammengearbeitet während dem Kickstarter ja. ich weiß nicht, ob du das
0: wusstest Nee, wusste ich nicht, aber der, der war hier auch schon zu Gast. Den kenne ich auch persönlich.
1: Ja, genau. Den, die Folge habe ich, äh, hab ich auch gehört. War sehr schön.
0: <lacht> schön.
1: Ähm, genau, wir haben... Ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu gekommen ist. Ich, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht während der Folge, ähm, wie wir eigentlich äh, uns getroffen haben oder wo wir uns getroffen haben. Ähm, auf jeden Fall hat er uns beim Kickstarter unterstützt. Und ähm, auch, was ja in der Folge schon vorkam, seine, seine ehrliche Einschätzung war, war schon wichtig. Mhm. Also er ist ja dieses nicht irgendwie verkaufen, dass er uns jetzt hier die, die x riesige Summe irgendwie beim Kickstarter äh, garantieren kann. Sondern einfach zu sagen, ja, okay, das, das hält er für halbwegs realistisch, das könnte, das, das müsste er auf jeden Fall erreichen. Ähm, mehr sieht er eher schwierig und, und das, das, war schon mhm. wirklich hilfreich und gut. Und auch die Zusammenarbeit war einfach mega nett. Das war,
0: ja. Der ist ein Lieber. Absolut. Der ist ein sehr Lieber. Aber wenn du jetzt mal einen Strich drunter ziehst äh, unter äh, Lonely Mountains Downhill oder zumindest mal ein, ein Zwischenfazit, weil das mich natürlich jetzt auch interessiert, ich habe dich ja jetzt hier quasi begleitet äh, während dieses Gesprächs so ein bisschen durch die Entwicklungszeit und über die Dinge, die neben dran und vorher und danach passiert sind, aber war es denn, kannst du das sagen, ein, ein Erfolg für euch? Ist, sitzt ihr jetzt quasi da und, und drückt euch den Kasselbong aus und, und sagt, oh guck mal, wir haben es geschafft. Wir haben ein, ein, ein Spiel äh, entwickelt, über Jahre veröffentlicht und sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, das, das, das hat sich gelohnt finanziell. Das hat uns jetzt nicht als Menschen ärmer gemacht, auch nicht emotional. Auch wenn es zwischenzeitlich ähm, sehr anders aussah, ähm,
1: ja. Ganz klar. Das ist ganz schön. Krass, also ein Happy also, End
0: im Grunde, oder? Das hat.
1: Also, A, ah, ich, bin, ich bin mega stolz drauf. Also, es ist so eine. Ich bin wirklich, wirklich. Stolz drauf, was wir da irgendwie geschaffen haben, wie viele Leute das jetzt gespielt haben. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt seit letztens irgendwie Zahlen auch veröffentlicht. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie sowas um die 800.000 Spiele. Das, das sind ordentlich. nicht 800.000 Sales, muss man, muss man dazu sagen. Also, weil da ist ja, ja auch ein Game Pass drin. Da sind viele, die halt einfach mal kurz reingeschaut haben. Aber, ähm, trotzdem, das hat sich für uns schon, schon gelohnt. Also, wir als Firma wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt nicht direkt nach dem Spiel pleite gehen und äh, nicht mehr weitermachen können. Also wir werden weitermachen, wir haben ja, Ideen, cool. wir haben Pläne. Und die sehen auch erstmal alle ganz ganz okay aus.
0: Ja wunderbar, da hast du mir direkt hier das, das, das Sprungbrett noch hingelegt, damit ich in diesen Pool an Themen springen kann und das interessiert mich. Was kommt denn als nächstes jetzt? Äh, dürfen wir re hoffen, rechnen mit Lonely Mountains Downhill 2, dieses Mal dann doch mit diesen Offroad-Trucks oder ist es was komplett anderes? Also Ge gegen, gegen
1: die, die Offroad-Trucks werde ich mich weiterhin wehren. <lacht> 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 nee, um, <lacht> wir werden wahrscheinlich in dem Bereich bleiben, ich kann noch nicht so richtig offen drüber reden, was wir genau vorhaben. Ähm, aktuell beschäftigt uns aber tatsächlich das Spiel noch ziemlich also mhm. ähm, es, wird noch, es wird noch Updates geben, es wird noch mehr Content geben es ähm, ist ja auch total schön zu sehen dass einfach so viele Leute mehr, mehr von dem Spiel haben wollen mhm. und ähm, leider steckt halt in jedem von diesen Bergen sehr sehr viel Arbeit deswegen müssen wir da gerade noch mal so ein bisschen gucken, wie können wir das noch ein bisschen, ein bisschen optimieren, dass wir keine Ahnung, ich, ich würde super gerne sowas haben wie einen Level-Editor dass Leute einfach selber ihre Berge erstellen können, das wäre großartig. Aber auf der anderen mhm. Seite ist das halt auch eine Menge
0: Arbeit, einen Editor oh, zu bauen, der auch
1: für, für User gut funktioniert.
0: Das wäre fantastisch. ey. Also das würde ich. Aber aber ich, ich möchte doch noch mal mich ganz kurz wie so eine kleine Zecke dran festhalten. <lacht> ne? Wenn du in in die in die also in diese in diese kleinen äh, Notizbücher, die du ja mit Sicherheit führst für all die zukünftigen Projekte, die ihr noch plant und die momentan wahrscheinlich vielleicht nicht mehr sind als Konzepte. Kannst du wenigstens mir ein Schlagwort geben? Also stell es dir vor, wie wenn, wenn keine Ahnung, ich würde jetzt entwickeln das nächste God of War und dann würde ich dir jetzt als Schlagwort quasi geben äh, Vater im hohen Norden oder wütender Ex-Spartaner. Das ist quasi die, die Schlagwortkategorie. Also es ist sehr vage. Kannst du mir da irgendwas geben?
1: Ich überlege. Tatsächlich, ähm, was wir vorhaben, wird noch ein bisschen experimentell. Von daher, das, ich will das auch gar nicht zu so viel irgendwie äh, verraten. Ja, ja, wir müssen erstmal gucken. Experimentell
0: ist doch schon gut. Ja.
1: ja gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und ähm, ich glaube, da werden wir jetzt auch äh, Ende des Jahres mal äh, anfangen, wirklich äh, auszuprobieren, kann man das umsetzen. Und dann wird es wahrscheinlich relativ bald schon ein
0: paar so. Details hier untergeben. Ich war jetzt richtig nervös nochmal am Ende, was da jetzt ja. kommt, weil ich möchte natürlich auch nicht in irgendeine Predulge bringen, aber nee, nee, ich bin nee. auch sehr neugierig. Aber ich finde experimentell als Schlagwort, das, da, damit sind wir alle zufrieden. Das ist schon mal, da kann man sich nichts drunter vorstellen, aber auch eine ganze Menge. Und das finde ich, ja, finde ich schön. Sehr gut. Ja, ja. Gut, ich würde sagen, damit äh, können, wir, können wir diesen Sack zumachen. Ich habe sehr viele Fragen beantwortet bekommen und noch viel mehr. Vielen Dank dir für dieses Gespräch. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und äh, ich, ich, also ich, ich freue mich ja schon sehr auf dieses äh, experimentelle Spiel, muss ich sagen. Wie heißt es nochmal? <lacht> ja, okay, gut. Es fängt, äh, es fängt also? vielleicht mit Lonely Mountains an. Nein. Oh je, okay. okay. Mal gucken. Ah, sehr gespannt. Das hast du dir doch noch eine ganze Menge rausgegeben jetzt. Oh, yeah.
1: Nein, ähm, wie gesagt, das sind alles noch äh, grobe Konzepte. Da
0: muss man erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Aber
1: na gut, jetzt erstmal mehr, mehr Lonely
0: Mountains Downhill. Ja. Ja, genau, genau, genau. Schön. Gut, ich will dich da jetzt auch gar nicht mehr <lacht> gegen die Wand drücken. Also, vielen Dank dir nochmal für die Zeit und für diesen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Äh, wir werden uns wieder hören, das sage ich jetzt einfach mal, nämlich spätestens dann, wenn was auch immer bei euch im Portfolio neu dazugekommen ist. Darauf freue ich mich schon sehr und sehr würde mich freuen, äh, dich dann mal wieder hier vor das Mikro äh, begrüßen zu dürfen.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, cool. Ja, sehr gerne und dann äh, bis bald wieder. Tschüss. Ja. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Jan, hat mir einen großen Spaß gemacht und äh, ich habe mich wirklich gefreut, dass ich am Ende da doch nochmal so ein ganz kleines Geheimnis hier quasi exklusiv äh, rauslocken konnte, ohne dass sich einer von uns beiden zu schlecht fühlen muss. Äh, wie gesagt, das war's, äh, vielen Dank fürs Zuhören, äh, ich ziehe meinen Schirm, äh, auch ohne Regen, äh, präventiv ist ja ist das neue, ich bereite mich vor. Und würde sagen, äh, bis zur nächsten Woche. Am Sonntag hören wir uns wieder mit einer neuen Folge. Oh, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt.